0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. De verdad es un gusto estar aquí y aunque sean unos breves minutos, pero... Pero quiero compartir algo que Dios estaba poniendo en mi corazón Y eso está en Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 Y, y surge esto de una manera muy muy casual Porque a veces eh, las esposas sorprenden con preguntas muy raras a los esposos ¿Alguien le ha tocado algo así? Que de la nada te sacan una pregunta y me tocó hace unos días y me hizo una pregunta eh, mi esposa hace un tiempo atrás Y me dijo si tú tuvieras la oportunidad de conocer a tres personajes en toda la historia quiénes serían y obviamente como buen cristiano vas a responder Jesús Pero antes de responder Jesús me dijo mira solo que no se vale decir Jesús Y yo ah o sea, es que esa va a ser la respuesta número uno, ¿verdad? Y entonces te quedas ahí y empiezas a pensar y a pensar ¿Y quién sería? ¿Y quién sería? Y a lo mejor algunos de ustedes sí lo tienen Y empiezas a decir nombres, no, este, este, esta persona Este artista, este famoso, yo qué sé, ¿verdad? Futbolistas, yo no sé Pero luego te vas encasillando y dices Bueno, ¿y de la Biblia? Que no sea Jesús Y termino cayendo con el apóstol Pablo sería uno de los que yo quisiera estar cerca del apóstol Pablo, yo sé que tú tendrás tus personajes bíblicos, algunos quisieran conocer a Moisés, otros a Eva y preguntarle por qué comió del fruto verdad y echarle en cara el problema que todos los meses se tienen las mujeres y echarle ahí todo el problema pero en mi caso yo dije Pablo, me encanta Pablo y quisiera conocerlo y luego quisiera preguntarle por qué escribió esas cosas, si se casó o no se casó y ahí tengo algunas preguntas pero quisiera ver de Pablo algo muy muy significativo yo me encantaría haber estado en una de las predicaciones de Pablo me hubiera gustado oírlo predicar, oír el fuego de, del Espíritu Santo por boca de Pablo y eso es lo que tuvo la oportunidad un joven en Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 versículo 7 dice que en el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar en la cena del Señor, Pablo les estaba predicando y como iba a ir de viaje al día siguiente siguió hablando hasta la medianoche. Pablo llega a Troas y llega con Lucas, Lucas es quien está escribiendo esto y dice nosotros llegamos ahí, nos reunimos con los creyentes el primer día de la semana, el domingo. Esa es la primera mención donde se ve que se están reuniendo el domingo, pero no era como nuestro domingo que es un día de descanso, ellos habían ido a trabajar en la mañana, era un día de normal de trabajo pero se reunían probablemente en la tarde y estando ahí en la tarde reunidos, Pablo predicando se extendió hasta la medianoche, una predicación de más o menos seis horas. Imagínate, yo me acuerdo cuando nuestras reuniones duraban dos horas y media, una hora de alabanza y luego la palabra, una hora y ministración y todo. Hoy es una reunión de una hora quince y aún así vamos a ver lo que sucedió en esta historia. Pablo estaba predicando seis, ahí una larga jornada y dice el cuarto de la planta alta donde se reunían, reunían, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Estaban ahí reunidos y había muchas lámparas, había aceite, porque estas lámparas son de aceite. Y se están reuniendo estas lámparas encendidas para iluminar ese lugar. Hay unción, hay aceite, hay gracia y están oyendo a Pablo y hay un gozo, hay una pasión, pero luego dice aquí y cua, como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico que estaba sentado al borde de la ventana le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Tenemos esta historia, este joven llamado Eutico, este joven se llama Afortunado su nombre es afortunado su nombre es feliz su nombre es gozo este joven se llama gozo se llama feliz se llama afortunado pero parece que nada de afortunado tiene porque en medio de la luz en medio de estas lámparas encendidas y en medio de la predicación de Pablo el gozo se está apagando. Y yo me pregunto, ¿por qué se está durmiendo este joven? ¿Qué es lo que lo lleva a dormirse a este joven? Bueno, encuentro dos principalmente. Una de ellas es que probablemente venía cansado del trabajo. Venía cansado del afán del día a día. Aquí en el Instituto Epicentro ellos están... En jornadas en las mañanas aprendiendo de la palabra de Dios pero si ellos se desvelan haciendo tantos trabajos o se quedan viendo alguna serie, o se quedan haciendo algo en las tardes noches a la mañana siguiente están cansados y si están cansados no reciben la palabra porque están cansados hay gente que viene aquí atribulada cansada oprimida y eso impide que la palabra entre al corazón tenemos que venir descansados, tenemos que venir deseosos de llegar a la presencia de Dios. Eso es lo primero que veo, pero también veo el dos. Pablo predicaba mucho y hablaba mucho y hablaba y hablaba. Y esto me hace de un joven que se empezó a familiarizar con la palabra. Era tan común su exposición a la palabra que entonces ya no tenía más que aprender. Ya no le causaba ánimo, ya no le causaba alegría o felicidad, sino que estaba en una reunión más. Y hay gente así que puede asistir a la iglesia, hay jóvenes que pueden estar así. Un evento más, una reunión más, un miércoles más, pero Pablo no estaba en uno más. Pablo sabía que al día siguiente ya no iba a regresar a Troas iba a salir de viaje y probablemente no los volvería a ver, por eso para Pablo era tan importante derramarse completamente sobre estas personas, sin embargo los jóvenes están ahí y dicen no mañana otra vez lo tendré, pasado mañana otra vez lo tendré y eso me habla de un conformismo hacia la presencia y hacia la gracia que Dios está trayendo, desaprovecha la oportunidad y este joven cayó en sueño, y cayó y murió, ahora si lo hubiera escrito Juan, si lo hubiera escrito otra persona, tendría mis dudas pero lo escribió Lucas, un doctor un doctor está afirmando, este joven murió sin embargo, dice aquí que Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y dijo no se preocupen está vivo es la misma expresión que Elías usa en Primera de Reyes 17 para decirle tu hijo está vivo tu hijo no muere, no está muerto, vive, pero estaba muerto, sí, estaba muerto, ¿Qué lo llevó a morir, bueno probablemente el estar tan acomodado en la iglesia, el estar tan acomodado aún a pesar de estar en medio de las antorchas encendidas, lo llevó a apagarse, a que ese gozo se apagara, las circunstancias externas y murió, pero pudiéramos quedarnos en una condición de muerte, pero la Biblia me muestra que eso no es lo que Dios quiere. Cuando el Espíritu Santo está y se estaba manifestando como lámparas y el mismo Espíritu Santo está en Pablo, como estaba en Elías, cuando, como estaba en Eliseo, cuando levantó al niño de la Tsunamita. Cuando estaba en Jesús, cuando levantó a Lázaro. Con el mismo Jesús, cuando lo levantó de entre los muertos. Pablo está diciendo, el mismo Espíritu Santo que hace lo imposible, hoy opera en mí y hace lo imposible. Y aunque parece que hay muerte, hay vida, hay vida, sea cualquiera de las dos circunstancias o estás tan acostumbrado a estar en el aceite y en las lámparas y escuchando la predicación y a pesar de eso estás muerto espiritualmente como la cantidad de carga, de trabajo y agotamiento que traes pero Dios viene a dar vida viene a dar vida y se acuesta sobre este joven y este joven resucita resucita y quiero decir esto hay muchos jóvenes hoy en día y gente en la iglesia, pero principalmente le voy a hablar a los jóvenes que está así. Hay un agotamiento, hay una fatiga, porque este mundo ha venido a oprimir tanto a los jóvenes que hoy ya hay un cansancio por mantenerse firme a escuchar atentamente la palabra. Hay un cansancio y estás luchando con tus propias fuerzas cuando quieres dejar o hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos capacite para estar atentamente viendo la Escritura pero también hay una generación que está aquí semana a semana oyendo el mensaje, oyendo invitación de que Dios quiere tocar tu vida y transformar tu vida y estás tan cómodo, tan acomodado diciendo no es una más, es una más, es una más, pero Pablo está diciendo yo quiero derramarme completamente sobre ti y no mi palabra es el Espíritu Santo quien se quiere derramar y quien está haciendo esta invitación. Me doy cuenta que este lugar estaba lleno hasta las ventanas. Pero fue el joven que estaba hasta la ventana que se cayó. Y puede haber una caída fatal. Cuando a pesar de estar en la presencia de Dios. No aprovechamos las oportunidades. Y quiero decir esto. Nosotros no hacemos amistad de Monterrey. No hace eventos simplemente por hacer eventos. Nunca ha sido la intención. Es un conectar con el corazón de Dios. Buscando que esta generación. Hombres, mujeres, matrimonios. Tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Tengan un encuentro con Cristo. Y sean transformados del interior al exterior. Para que lo que está muerto resucite. Ese es el deseo. Que este joven que se llama gozo. Y que se está apagando. Nuevamente tenga gozo. Nuevamente tenga vida. Nuevamente tenga esperanza. Y ese es el deseo de Dios. Sobre lo que hacemos. Así que yo quiero animar a la iglesia. Y principalmente a los jóvenes. Que pueden estar en esta condición. Donde nos vamos durmiendo. Y decir lo mismo que decía Pablo. Despiértate tú que duermes. Despierta tú que duermes. Tú vives. Porque el Espíritu Santo está entrando a ti. No dejes pasar la oportunidad de cada evento, de cada actividad, del lugar donde Dios te sembró y te puso y aprovecha cada recurso, tendremos en noviembre una conferencia y más que una conferencia se lo he dicho al pastor es un lugar donde estamos buscando tener experiencias con el Espíritu Santo tener experiencias con Dios, tener experiencias con la palabra ese es el deseo, experiencias genuinas con Dios es un evento enfocado a adolescentes, jóvenes y profesionistas. Tú puedes estar como este joven. ¿Una más? Pero el Espíritu Santo por medio de Pablo está diciendo, no es una más. Porque después de que lo resucitó, tú dirías, bueno, ya se acabó. No, después de que resucitó, dice que Pablo siguió predicando hasta el amanecer. <risa> ¿Qué le pasó? Yo creo que este joven después de resucitar... Tuvo tanta adrenalina y tanta energía que primero no se fue a la ventana. Estaba cerca de Jesús. Pero este joven ahora tenía tanta expectativa. Y no solo el joven, toda la iglesia estaba expectante por ver ese milagro, la manifestación. Y yo por eso estoy esperando tanto el evento de mujeres porque si en el evento de mujeres resucita y hay ese gozo la iglesia, los jóvenes, los niños la gente que está alrededor va a tener tanta expectativa de estar cerca de Jesús por lo que Dios va a hacer por eso me encanta que fue una semana después del evento de mujeres porque si Dios resucita a las mujeres en ese evento y les da vida los jóvenes dirán yo quiero ese fuego y más muchas gracias